0: Bună ziua sau bună seara! Voi continua cu următorul capitol al cărții lui Nikifor Krainik, care se numește Ortodoxie și Etnocrație. Și acest capitol se numește Spiritualitate și Românism. Domnul profesor, câ motru se manifestă, mai ales de la o vreme încoace, ca un adversar hotărât și ortodox- al ortodoxiei. Distinsul dascăl de filozofie nu mai vrea să admită sub nici o formă credința strămoșească și pledează necontenit pentru excluderea ei din cuprinsul vieții românești. Această atitudine se susține cu îndârjire în ultimele sale trei lucrări. În personalismul energetic, mistica religioasă e înfățișată ca un fenomen morbid oarecare. În vocația, directiva revistei Gândirea, e divulgată ca o compromitere a ideii ortodoxismului. În românismul, Atacul capătă un, acest definitiv, uh, un accent definitiv și neîndurat. Ortodoxia trebuie exclusă din conținutul românismului. Catechismul noii spiritualități, adresat în deosebi tineretului și învățătorilor, îi sfătuiește să se lepete de ortodoxie ca de ceva incompatabil cu noul naționalism. Ne aflăm, deci, în fața unei campanii sistematice de dărâmare a credinței religioase în genere, fiindcă cerând eliminarea ortodoxiei din viața românească, dă că Rădulescul Motru nu se rostește pentru domnul Sir Rădulescu, că Rădulescu Motru nu se rostește pentru înlocuirea ei cu vreo altă formă de creștinism sau cu vreo altă religie din afară de creștinism. Astfel, suntem îndreptățiți să atribuim acestei campanii un caracter de ateism filozofic militant dăcă rădulescul motru. D mi se pare că ar însemna domnul că Rădulescu motru, omul blând, îngăduitor și civilizat pe care îl cunoaștem foarte bine, se situează, fără să-și dea seama, poate, în rândul bezbojnicilor sovietici, care și-au făcut suprema onoare din lupta împotriva lui Dumnezeu. Dacă admitem propria ei mărturisire că domnia sa, scriind despre românism, gândește în conformitate cu noua spiritualitate a Europei, această spiritualitate, ca să zicem așa, este de două feluri opuse sau ateită, ateistă, Sau teistă Principiul oficial al statului sovietic E ateismul Principiul Spiritual Al statului fascist E după însăși Declarația lui Benito Mussolini Catolicismul pentru motivul că acesta Constituie tradiția religioasă A poporului italian Altă spiritualitate nouă În Europa nu există Am putea pomeni că forma intermediară, religia germanică imaginată de de domnul Alfred Rosenberg, filozoful național socialist, dar aceasta e o aventură pitorească și disparentă în marele fenomen al renașterii germane. Statul hitlerist admite ca religie oficială plore protestanismul O, protestanismul! Și ar fi gata să se împace tot așa de bine și cu un catolicism rectificat în cadrele suveranității germane, adică eliberat de înrăurirea politică a Vaticanului. În niciun caz nu se poate spune despre național socialism că ar fi bezbojnic. Domnul C. Rădulescu Motru, propunând reforma statului românesc în sensul prefacerii lui din burghez în țărănesc și eliminând principiul religios, ne obligă, deci, să-l clasăm între bezbojnici până la o eventuală lămurile din partea domniei sale. Nimic din scrisul său, mai recent, nu se întreptățește să-l calificăm altfel. E un fel de Iaroslavski, român. Iaroslavski, evreu de origine, e șeful ateismului militant din Rusia sovietică. Încănduindu-ne totuși să nu-l socotim atât de firos pe cât îl arată aparențele, vom discuta cu toată liniștea motivele sale anti-ortodo- antiortodoxe. Dar mai întâi, Credem necesar să spunem că, deși riscăm să ne repetăm consecvența în gândire și în atitudini, nu e în firea filozofului Rădulescu Motru. Antiortodoxul de azi a fost acum 30 de ani un cald apologet al ortodoxiei, în cartea de frumos răsunet, Cultura română și politicianismul din 1904. În atmosfera universitară ateistă sau indiferentă a vremii aceleia, era o raritate ca un învățat român să se mărturisească pentru biserică. Curajul acesta îl avuse încă de la 1900 genialul Nicolae Paulescu, Paulescu fundatorul științific al naționalismului creștin. După dânsul, venea în numele filozofiei domnul Cărădulescu Motru, Moșier oltean și conservator pe atunci, combatând în pomenita carte liberalismul venetic, stricător de legi și datin, domnul Mutru îi opunea, între alte instituții străvechi, ortodoxia noastră populară, cu convingerea patetică a necesității ei de neînlăturat pentru viața poporului nostru. Ostilitatea sau... Ignorarea ei din partea politicianismului îi se părea o crimă. Era convins că poporul român n-ar fi putut în niciun caz să îmbrățișeze o altă formă de creștinism. Poporul român a mers din instinct către biserica ortodoxă. Spunem pagina 115. Această alegere îl deosebește de toate popoarele occidentale. E adevărat că filozoful nostru nu vedea în ortodoxie decât formalismul ritual, adică slujbele bisericești, dar tocmai puterea mistică a ritualului asupra sufletului popular, incult, e ceea ce îl încântă și îl entuziasma. Descriind efectul pacificator al unei slujbe asupra unui țăran nebunit de durere, domnul Cârădulesc Motru adaugă această emoționantă notă personală. Din acea zi am înțeles misterul culturii ortodox. Din acea zi am alungat din mintea mea toate gândurile sceptice, pe care le adunasem din cele văzute în țările străine. Și de aici, înainte, am ascultat cu adânc respect slujba însoțită de atâta formalism acelei biserici din care se revarsă o influență atât de binecuvântoare asupra neamului meu întreg, spune în pagina 114. Dacă domnul Nicolae Iorga s-a lăsat totdeauna entuziasmat de puterea culturală a ortodoxiei noastre istorice, refuzând să înțeleagă ceva din ființa ei mistică și negăduindu-i total, mai ales în timpul din urmă, acest caracter, fără care totuși ortodoxia n-ar mai fi nimic, domnul Rădulescu Motru se înclină cu adânc respect tocmai în fața misticii liturgii, ne luând în considerare puterea culturală a bisericii. Întreagă, fie zis, ceea ce numea domnia sa formalism ritual, e, în realitate, uriașa poezia a slujbelor ortodoxe, în care e difuzată la îndemâna tuturor întreaga dogmă a bisericii răsăritene. Oamenii noștri de cultură n-au însă curiozitatea să citească măcar o carte de ritual. Ar avea atunci cheia cultului liturgic și, fără îndoială, n-ar mai vorbi de formalism. Ei cunosc această poezie din nazalizarea preotului și a cântărețului de la strană. Deci o cunosc și așa. Și atunci, cultural, le apare ca un formalism. În acest formalism, însă, domnul Cârdă Dulescu Motru intuia, just la 1904, ființa mistică a ortodoxiei, indisolubil legată de sufletul poporului nostru. Ritualul, în sâmburele lui liturgic, nu este altceva decât însuși Hristosul mistic împărtășit poporului. Ce minune diabolică l-a transformat fundamental pe filozoful nostru, făcând din el el un apostat și un bezbojnic. Atitudinea de atunci și atitudinea de azi sunt diametral opuse. Domnia sa nu ne dă niciun motiv, nicio explicație pentru ce neagă atât de categoric, ce afirmă odinioară atât de patetic ca profesor de filozofie, ar fi fost dator să o facă pentru a nu da discipolilor soi impresia unei inconsecvențe absurde. S-ar putea presupune că această bruscă ridicare a domnului Motru contra domnului Motru corespunde saltului dintr-un partid într-altul. Apologetul ortodoxiei era conservator. Apostolatul e Național-țărănist E nedemn în orice caz să atribuim unui filozof Asemenea decapitare Odată cu schimbarea clubului politic Căci o consecvență i-a rămas domnului Motru Antiliberal pe când era conservator Se manifestă tot așa de când e țărănist Astăzi însă nu mai vede în liberalism dușmanul ortodoxiei Sau vede și pare bine pe când altădată îi părea rău. Dar, inconsecvența sa, e și mai stingeritoare când, îmbrățișând țărănismul și devenindu-i filozof, elimina ortodoxia în care vedea cândva religia providențială a neamului nostru. Tăcerea sa, când era dator să se explice, e asemănătoare mai degrabă cu aceea a neofiților francmasmanzorilor, Masoni neofiților franc-masoni, care se simt obligați să păstreze misterul în care au fost captați. Nu putea spune cu siguranță dacă domnul Motru e Franc mason. Dar Noah sau dar noua sa atitudine și noua sa ideologie sunt grozav de aidoma cu doctrina marelui arhitect al universului în instelat de pistrui. Dacă semnalăm această inconsecvență atât de izbitoare și atât de nelămurită, o facem cu părerea de rău, de a constata dureroasa neseriozitate a judecăților domnului profesor că îl rădulesc cu motru, venerabilul catechet al noii spiritualități fără Dumnezeu. Acum, Pentru care motive elimină ortodoxia din sfera românismului? După vechea părere a domnului Motru, poporul rămân a mers instinctiv către biserica ortodoxă, ca planta către lumina soarelui. Și această părere e adevărată în sensul că în istoria noastră nu există niciun moment de deliberare pentru a îmbrățișa sau nu credința răsăriteană. Nu există un păgânism românesc anterior creștinismului românesc. Noi nu ne-am botezat ca slavi, ca bulgarii, ca ungurii sau ca germani ci ne-am născut creștini. Istoricii noștri vorbesc de un spiritualism tracic care a rămas în noi ca un fond atavic, poate apt pentru a fuziona cu duhul creștin, această fuziune se petrece în chip atât de firesc încât istoria nu poate preciza o distincție inițială între creștinism și românism. Dar tocmai această imposibilitate de precizare a unui moment debile, de, deliberativ e dovada fuziunii organice dintre ortodoxie și sufletul românesc. Noi apărem în istorie pur și simplu ca popor ortodox. Acest caracter e atât de puternic încât chiar într-o vreme când nu eram perfect organizați nici ca stat, nici ca biserică, încercările de catolicizare n-au putut lăsa nicio urmă. precum nicio urmă n-au lăsat mai târziu încercările de protestan, protestantizare. Ortodoxia, deci... Nu e un element suprapus românismului, ci însuși modul lui de a se manifesta religios. După noua părere a domnului Motru însă, ortodoxismul, fiind o revelație invariabilă, n-ar putea fuziona cu românismul, care e un mod episodic, actual, de manifestare a neamului nostru. De-a pururi același, ortodoxismul e... O os, sândit să rămână într-o regiune inaccesibilă. Dacă s-ar ciocni întâmplător cu românismul actual, aceasta ar însemna nici mai mult, nici mai puțin, decât desfigurarea și a unuia, și al celuilalt. După această părere a filozofului apostat, ortodoxismul e bun cu condiția să nu fie practicat. El e spiritualitate întrucât nimeni nu-l trăiește. Românismul e atâtă, e altă spiritualitate, nouă, modernă, întrucât rămâne pur de orice amestec cu ortodoxismul. Noua concepție a domnului Motru aduce foarte mult cu deismul franco-masoneriei, scoțiene, după care Dumnezeu, recte, marele arhitect, a creat cândva lumea și apoi a părăsit fără niciun amestec în seama venerabilii lor, maestrii ai logilor. Afirmația Domnului Motru că ortodoxismul e revelația invariabilă ce nu se poate moderniza în spiritul timpului, adică nu se poate actualiza, e un nou sens. Căci ce însemnează revelație decât vărsarea în timp și în spațiu a principiului divin de viață? Revelație, în afară de timp și de spațiu, nu există. Un ortodoxism, cum îl concepe domnul Motru, e însăși negația ortodoxismului. Soarele, ca să luăm un exemplu din lumea fizică, ni se revelează prin lumina. Dar dacă lumina lui n-ar intra în aerosfera pământului, pentru noi soarele ar fi ca și cum n-ar exista. Principiul lui de viață devine fecund în atingerea luminii cu lucrurile pământului. În sine, lumina e, poate, invariabilă dacă ea devine actuală în atingerea cu pământul. Această actualitate continuă nu păgubește într-un nimic caracterul permanent al luminii. Fără îndoială că Revelația e invariabilă într-un anume fel. Dar din moment ce e revelație, adică vărsare în timp și spațiu a principiului divin de viață, puterea ei spirituală e permanent actuală ca puterea luminii solare. A spune că ortodoxia nu e modernă, adică nu e actuală, e tot una cu a spune că lumina soarelui e anacronică, ceea ce e divin. Nu e nici vechi, nici modern, nici altul. Domnului Motru, mi se pare că revelația e anacronică, fiindcă e tradiție. Tradiția ar avea în acest caz un caracter static. Așa o înțeleg toți cei care nu sunt stăpâni pe sensul cuvintelor și al ideilor. Dar tradiție însemnează transmisiune, adică lucrarea prin care predau ceva pentru a fi purtat mai departe. Când zic că revelația creștină e o tradiție, Înțeleg prin aceasta că substanța ei pururi, aceeași, se transmite din veac în veac, din loc în loc, din generație în generație și e veșnic, nouă și actuală, ca talazul acelui așocean de viață spirituală, bătând în țărâmul prezentului. Tradiția, în sens creștin, e dinamism, dinamismul istoric al revelației pus în lucrare de energia Harului Dumnezeiesc. Sângele nu e și el o tradiție și totuși se poate imagina ceva mai mobil, mai în mișcare decât el. Din momentul când sângele s-ar închega în imobilitate, viața ar înceta. El se transmite pentru a crea mai departe, în ordinea biologică, generații noi. Tot astfel, revelația se transmite în ordinea spirituală pentru a transforma pe noi veniți în ființe cât mai duhovnicești. Când zic că revelația e modernă, adică actuală, nu înțeleg că ea se modifică după spiritul timpului, ci că ea modifică noile generații în sensul idealului creștin, adică ea modifică spiritul timpului acordându-l cu spiritul lui Hristos. Hristos e logosul lui Dumnezeu și logosul lumii. Rațiunea de a fi al lumii nu e în ea însăși, ci în Dumnezeu prin Iisus Hristos. Lumina nu poate fi în Dumnezeu dacă nu e în logos? Per Christium homidem ad Christium deum. Cât de adevărat e acest principiu fundamental al creștinismului, ne arată negativul lui din vremea de azi. Un popor sustrâns din rațiunea de a fi a vieții și alunecat în ateism, recade în anarhie, în haos și în moarte. Revelația, Christus homo, e drumul care duce și menține pe oameni și neamurile în rațiunea de a fi a lumii, rațiune care e Christus Deus. Mântuitorul e într-o atâta mântuitor întrucât, Revelându-se prin umanizare, a dat putința tuturor oamenilor existenți și posibil să se îndumnezeiască prin har. Ce poate fi și ce este omul în creștinism? ne spune unul dintre cei mai mari sfinți ai ortodoxiei, simion Noul Teolog. Eu sunt un om prin natură și Dumnezeu prin har. Nu cunoaștem în toată istoria misticii creștine o definiție mai lapidată decât aceasta, a spiritualității. Spuneam în articolul trecut că spiritualitatea e viața omenească asimilată Duhului Sfânt și că ea are un îndoit caracter divin și uman, adică e teandrică, teandrică. În mod cu totul arbitrar. Domnul Cărădulescu Motru despoie spiritualitatea creștină de caracterul ei uman și născolește o spiritualitate a românismului de caracter pur antropic sau natural pentru a facilita prin acest artificiu o separație și o incompatibilitate între ortodoxie și românism. Aplicând definiția de mai sus istoriei poporului nostru, adică românismului în succesiunea manifestărilor sale, putem spune că neamul românesc e antropic prin natura sa, etnică și creștin, prin aderența instinctivă la ortodoxie, cum a fi domnul Motru, cel de acum 30 de ani. Istoria noastră, atât de puțin și de parțial interpretată până azi, nu se poate înțelege cu adevărat decât sub unghiul de privire al teantropiei. Ea are un caracter național, Suficient scos în relief și un caracter spiritual mai presus de toate, aproape total ignorat încă. Spiritualitatea unui neam, ziceam în articolul trecut, se poate decifra din faptele lui istorice și din insti- instituțiile pe care le-a creat în vederea sublimei aspirații către divinitate, către viața în Duhul Sfânt. Caracterul ortodox cu care neamul nostru apare pe lume se întipărește pentru totdeauna în manifestările lui istorice culminate. Putem să-i atribuim istoriei noastre o îndoită tendință de intensitate și de expansiune. Tendința de intensitate se caracterizează prin procesul de formație a individualității etnice și prin atracția diferitelor fragmente ale neamului nostru, unele către altele, pentru a închega unitatea națională. Tendința de expansiune e afirmarea personalității religioase a poporului nostru în voința de a respira în largul ecumernic al ortodoxiei. În virtutea intensității, neamurile ortodoxe se deosebesc prin individualitățile lor etnice, În virtutea expansiunii se se armonizează prin personalitățile lor religioase pe planul superior al spiritualității ecumenice. Cultivarea individualității nu e ceva străin de ortodoxie sau ceva opus ei, fiindcă individualitatea e condiția umană a spiritualității. Precum avem datorii către trupul nostru, fiindcă numai trăind, ne putem cultiva personalitatea sufletească. Tot astfel, avem datorii către corpul național fără care participarea la opera ecumenică n-ar fi cu putință. Fără care participarea la opera ecumenică n-ar fi cu putință. Domnul Motru nu e deloc în noua justă când atribuie ortodoxiei un dezinteres complet pentru lucrurile practice. De vreme ce ea ne impune datorii către corp și către corpul național, dacă românismul n-ar avea decât un înțeles practic, cum crede domnia sa, de promovarea vieții etnice, aceasta nu l-ar izola, totuși de sfera ortodoxiei. Unul din principiile concepției ortodoxe este acela de a distinge pentru a uni a distinge un, unitățile naturale ale vieții căci în viață nu există uniformitate ci varietate și ale unii pe planul spiritual ecumenic Ortodoxia respectă aceste unități variate ale naturii fiindcă ele sunt opera creației dumnezeiești le conservă și le cultivă pentru a le desăvârși, adică pentru a le face părtașe la divinitate în măsura puterii cu care a fost înzestrată în fiecare lucru creat. Căci viața întregului univers, adică a întregii lumi creaturale, nu numai a omului, după concepția creștină, e participarea la viața divină în măsura unei asemănări mai departe sau mai apropiate de Dumnezeu. După cum o poate realiza fiecare, biserica noastră se roagă nu numai pentru oameni, ci pentru toate vietățile și lucrurile din lume, Acest principiul al distincției în ordinea naturală îl respectă ortodoxia chiar în organizația ei pământească sau practică. Ecumenică în spirit, ea e particulară sau națională în formă de organizare. E autocefală în administrație și universală în dogmă și în aspirație. Această plasticitate a ei de a se modela după forma individualităților etnice nu e o degradare, cum crede domnul Crădălescu Motru. Ea corespunde cuvântului apostolic. Um, voi continua cu. Ok. O să repet. Ortodoxia respectă aceste unități variate ale naturii, fiindcă ele sunt opera creației dumnezeiești. Le observă și le cultivă pentru a le desăvârși, adică pentru a le face părtașe la divinitate, în măsura puterii cu care a fost înzestrat fiecare lucru creat. Căci viața întregului univers, adică a întregii lumii creaturale, nu numai a omului după concepția creștină, e participarea la viața divină în măsura unei asemănări mai departe sau mai apropiate de Dumnezeu, după cum o poate realiza fiecare. Biserica noastră se roagă nu numai pentru oameni, ci pentru toate vietățile și lucrurile din lume. Acest principiul al distincției în ordinea naturală îl respectă ortodoxia, chiar în organizația ei pământească sau practică. Ecumenică în spirit, ea e particulară sau națională în forma de organizare. E autocefală în administrație și universală în dogmă și în aspirație. Această plasticitate a ei de a se modela după forma individualităților etnice nu e o degradare, cum crede domnul Cârvă Dulescu-Motru. Ea corespunde cuvântului apostolic. M-am făcut tuturor toate ca pe toți să-i dobândesc. Ea pornește de la cultivarea individualității naturale pentru a ajunge la desăvârșirea personalității religioase sau la spiritualitate. Astfel, Legea intensității și a expansiunii pe care o poate ilustra fără greși seria de fapte și de așezăminte ale istoriei noastre, însumează la oaltă și românism și ortodoxie. În aceeași unitate teandrică pe care, dacă o scindăm, pierdem sensul adevărat al acestei istorii. Domnul Cărădulescu Motru crede că marele titlu de glorie al bisericii noastre a fost totdeauna că a servit la întregirea naționalității române. Sau acest pasaj a fost luat din românismul de pe pagina 130. Ar fi să-i atribuim bisericii numai acțiunea de intensitate, În slujba individualității etnice Și atunci Ea n-ar fi jucat decât un rol natural oarecare În realitate Simultan cu această acțiune Și mult mai presus de ea Ortodoxia română dezvoltă De-a lungul istoriei noastre O acțiune expansivă În sensul ecumenicității spirituale Nu e Mircea cel bătrân un cititor ortodox în lăuntru și un cruciat al creștinității în afară? Nu e Ștefan Vodă un cititor ctitor? O, oh, ctitor! Nu e Mircea cel Bătrân un ctitor ortodox în lăuntru și un cruciat al creștinității în afară? Nu e Ștefan Vodă un c-t- c-t- ctitor de măsură și mai mare? Iar în același timp un atlet al creștinității? Nu e Vasile Lupu o apariție de Basileu în care contemporanii văd cu drept cuvânt pe crotitorul ortodoxilor de pretutindeni și nu are Iașul său, Lașul său, unde se adună în sinod teologii întregului răsărit ceva din strălucirea de odinioară a Bizanțului imperial și ortodox? Monografia pe care domnul profesor P.P. P. Panaitescu o închină lui Mihai Viteazu se ocupă pe larg de politica religioasă a vodului martir. Mihai e un cavaler creștin și luptele lui împotriva turcului sunt pornite din conștiința unei misiuni pentru ortodoxie. Această misiune eu atribuie lumea creștină de sub robia semilunii, lume care vede în el archangelul liberator și îl numește în poeme eroite, eroice, onoarea ortodoxilor, dar și-o atribuie și el însuși. Căci eu n-am avut de la turci nicio greutate sau vreo nedreptate, dar ceea ce am făcut, toate le-am făcut pentru credința creștinească, văzând eu ce se întâmplă în fiecare zi cu bieții creștini. M-am apucat să ridic această mare greutate cu această țară săracă a noastră ca să fac un scut al întregii lumii creștine, a spus. Conștiința acestei misiuni pe planul superior ecumenic o au ca Mihai Viteazu toți marii noștri voievozi. Politica lor rămâne taină sub șapte peceți, dacă ignorăm ideea ortodoxă care o pune în mișcare. Să fim recunoscători istoricilor tineri care încep să vadă din ce în ce mai limpede planul spiritual pe care se desfășoare istoria națională. Lipsind unghiul de vedere ortodox, ea apare numai pe jumătate înțeleasă. Ortodoxia nu joacă numai un rol înăuntrul statului român, cum crede domnul Motru. Ea e spiritul călăuzitor al marilor lui acțiuni de stil ecumenic, Mihai Vodă personifică prin excelența legea intensității, concentrând fie și numai vremelnic pe toți românii într-o unitate și legea expansiunii prin conștiința misiunii ecumenice pe care o are. Același caracter spiritual se manifestă în cultura noastră, de la începuturi până la jumătatea veacului al XIX-lea. Tot ce s-a scris și s-a tipărit în această vreme, tălmăciri sau originale, tot ce s-a clădit și a rămas, tot ce s-a zugrăvit și a rămas, poartă peceta ortodoxiei. Scopul acestei vaste opere culturale e, pe de o parte, de a conserva ființa etnică, iar, pe de alta, de a o personaliza în mod religios. Concepția în care sunt scrise cronicile, de pildă, oglindește legea intensității și a expansiunii, întrucât povestirea individualității noastre ca neam e acordată în ideea providenței divine care prezidează istoria universală. Epoca lui Brâncoveanu e punct culminant al acestei culturi, dar brâncovenismul, însângerat de sfântul martiraj al voievodului, e totodată funcție românească și funcție ecumenică. Simultan, aceleași caractere se răsfrâng în adâncul misterios al culturii populare. Folclorul nostru, adunat cu atâta grijă și nestudiat încă, va fi o revelație în această privință. Dacă e să lămurim un proces în lăuntrul lui, acest proces e unul de transformare a mitului păgân și de încreștinare a lui. Ortodoxia populară e mult mai adâncă și mai complexă decât formalismul la care o reduce domnul Motru. În ordinea practică și socială, ortodoxia considerând avuția nu scop în sine, ci Izvor de binefaceri din această concepție, oh, de binefaceri, din această concepție s-au născut nesfârșitele cătitori și nesăvârșitele lor înzestrări. Daniile imense făcute bisericii de sub-restriștea, restriștea turcească. Sărânduiesc pe aceeași linie ecumenică, iar creația unică a spitalelor românești, originea lor, e ortodoxă. Întâiul intemeietor e Vasile cel Mare. Ne vorbește de mila celor puternici pentru cei suferinzi, în care după doctrina Evangheliei trebuie să vedem chipul răstâgnitului. Foarte greșit își imaginează domnul Motru rolul subordonat al ortodoxiei și lipsa ei de înțeles pentru viața practică. Voievozii și boierii își sacrifică egoismul sub porunca ei și își împart averile cu prodigioasă abnegație. Egoismul capitalist e într-adevăr o apariție cu totul modernă în viața românească. El e contemporan cu pașoptismul. Pașoptismul e o prăbușire a românismului din spiritualitatea ecumenică. E naționalist, dar nu mai e ortodox. Acum apare egoismul capitalist, politicianismul sau sacrificarea tuturor în înțelesul unei oligarhii, în interesul unei oligarhii. Oligarhii. Pornografia în cultură, simulacrul în instituțiile politice și sociale, epoca aceasta e o o irupție de porniri rele, descătușate din disciplina spiritului creștin. Domnul Motrul o combate cu asiduitate, dar în acest vacum spiritual ar putea să vadă. În contrast. Ce înseamnă pentru viața românească spiritul ordonator și călăuzitor al ortodoxiei? Combatând pașoptismul, domnia sa a sfârșit însă prin a cădea în cursă. Iar astăzi face figură de emul al ridicului personaj cu statuie cu statuie că a Rosetti. Caracterul de teantropie al fenomenului românesc capătă formă cea mai pură și mai proprie în ceea ce se numește paisianismul, cu care vom încheia această preasumare în seilări. Preasumare în seilări. Paesianismul e într-adevăr o apariție extraordinară în Ortodoxia noastră și merită studii cu atât mai vaste, cu atât a rămas mai necunoscut în sâmburele său de flacără divină. Istoricii și după ei, istoricii teologi, conduși de același spirit laic, nu au văzut în el decât un fenomen cultural. Mulțimea și valoarea universară a cărților traduse sub direcția stărețului, stărețului Paisie al neamțului îi îndreptățeau la această judecată. Dar la cel mai rapid examen al acestor cărți s-ar fi putut vedea că ele aparțin toate aceleași familii de preocupări. Sunt cărți de mistică pură, ortodoxă. Paesianismul este, înainte de orice, o trăire mistică pe cele mai înalte culmi ale spiritualității răsăritere. Reforma lui monahală constă din reașezarea vieții religioase la nivelul creat de sfinți. Sâmburele lui intim și aproape inefabil e prin excelență teandric. Din această dogoare duhovnicească s-a ivit și fenomenul cultural, care nu e decât periferia văzută a paisianismului. Repecursiunea lui în aria lumii ortodoxe e de proporții grandioase. În pragul veacului al XIX-lea, mănăstirea neamțului joacă în sfera economică rolul de altădată al Sinaiului și Atosului. Oricât de sumare aceste indicii sunt suficiente, credem, pentru a demonstra că ortodoxie și românism sunt date împreună în fuziune teandrică de istoria neamului nostru. Un studiu mai aprofundat al acestei istorii nu va face decât să dilate înțelesul ei schițat aici. Legea intensității și a expansiunii, care asigură, pe de o parte, conservarea etnică, iar pe alta, perfecționarea ființei românești până la înălțimea ideii de misiune spirituală ecumenică, e valabilă pentru toate timpurile. O separație între ortodoxism și românism, cum o predică cu îndrăgire domnul Motru, n-ar însemna altceva decât căderea românismului în acel vacuum ateist al bezbojnicilor. Spiritualitatea nu e un produs al rasei, ci e însăși rasa transfigurată din generație în generație de energia lumii dumnezeiești. Se poate atribui unui popor o misiune mai sublimă decât aceea de a se depăși necontin, necontenit pe sine însuși, modelându-se după imaginea de zenit a lui Isus Hristos, a Dumnezeului om. Iată de ce se cuvine că în următoarele, scrise de domnul Motru în catechismul spiritualității bez bojnice ne apar fără înțeles. A face din românism un gest al dumnezeii, dumnezeirii, pentru izbânda spiritualității creștine ortodoxe, este o deșertăciune. A face din spiritualitatea creștine ortodoxă un instrument în serviciul românismului este o apostazie, a zis el. Ele nu valorează mai mult decât un zgomot de mist mistrie și echer în auzul marelui arhitect al Universului care a inspirat pe cât se poate catechismul Domnului rădulescul Motru aici se termină acest capitol care a fost foarte interesant Eu am fost născută ortodoxă, pentru că sunt româncă. Eu cred că tatăl meu a fost catolic, dar mama mea a fost ortodoxă. În America e diferit, că în America sunt așa de multe religii și ambele părți care, ăștia, care sunt considerați mai... așa cum e considerat românismul sunt considerați aici așa mai ploretari ploretariatul, așa cum spune și Nikifor Kreinig tot despre ce vorbește el, eu cred că este, poate fi observat peste tot prin lume Și tot insist să spun că sunt aceste două părți care sunt în conflict una cu alta în diferite moduri. În România a fost așa mai dictatură încât partea asta mai... cum se zic ăștia, mai liberali... am uitat cum se zice, așa com- comuniști, ăștia mai socialiști au luat putere și n-am avut voie să fim de cealaltă parte adică a fost ilegal vă las pe voi să vă decideți care din aceste părți este așa mai socialism, aceste două părți care merg spre infinit, eu cred că este partea B dar nu sunt sigură trebuie să observăm și să să descoperim realitatea pentru noi înșine. Fiecare cu realitatea lui. Și Nicăfor Crainic de asemenea a făcut un comentariu aici că Dumnezeu a a creat și după aia a a luat Ne-a lăsat și a plecat. De fapt, ce se întâmplă, de exemplu, dacă vă gândiți voi un pic la creație, creația a fost făcută în șase zile și spune că în a șaptea zi Dumnezeu se odihnește. Dar, dacă considerăm că zilele noastre nu sunt. Um... Hai, Kevin! <laughs> Hai, Kevin! <laughs> că zilele noastre nu sunt de aceeași mărime cu zilele Dumnezeu poate că o zi pentru Dumnezeu ar fi un milion de ani pentru noi deci a șaptea zi poate că însă se întâmplă încă se întâmplă deci nu cred că el a făcut creația și după aceea a zis ok, gata, acum v-am creat acum sunteți singuri să vedem dacă mergeți în iad sau în rai ce se întâmplă este că ne-a creat și el doar se rest cum se zice în românește la rest în engleză spune rest se odihnește și ne are expectația ca noi să continuăm să ne creiem pe noi înșine Deci creația încă nu s-a terminat. Noi poate că acum trăim în a șaptea zi, în când când Dumnezeu acum se odihnește. Asta nu înseamnă că nu ne ajută și că a dispărut din viața noastră. El doar a spus, ok, acum eu mă odihnesc. Hai să vedem cât de departe vei lua această creație. Deci, creația nu e terminată. Asta este o misconcepție. Ar trebui să mai ascult la acest capitol din nou ca să înțeleg despre ce spune Nikifor Kleinig. În privința mea, eu cred că ambele aceste părți au făcut greșeli. Partea A, care ar fi... Așa, partea asta mai de dreapta din care face Nikifor Krainik parte. Așa, partea asta imperială a României, a ortodoxiei. Care când eram mică trăind în comunism, noi n-am avut voie să avem această identitate, țin minte. Iar partea B, această parte a justiției, a când când a luat comunismul, putere, a socialismului. Eu cred că ambele părți sunt greșite și fac greșeli și e datoria noastră să ne uităm la ignoranță. Eu cred că ambele părți sunt ignorante. Eu cred că partea A Asta mai de imperialism e mult mai ignorantă, dar cred că și partea B are ignoranță în ea. Și ambele părți sunt inferioare, cum am spus înainte. Um, și e datoria noastră ca să continuăm crearea pe care a început-o Dumnezeu. și ambele părți au niște teoretici din aștia și niște intelectuali foarte inteligenți dar găsesc anumite lucruri în ambele în intelectualii din ambele părți cu care nu sunt care văd așa mici greșeli pe care le fac ei cu partea A asta mai mai de dreapta Văd o ignoranță care nu este um, analizată sau observată. De exemplu, ăștia fasciștii au distrus foarte multe vieți. Dar, pe de altă parte, mă uit la cealaltă parte de comuniști care, de asemenea, au distrus foarte multe vieți. Dar, ce ar fi să zicem? bă, eu nu sunt nici fascist nu sunt nici comunist ce am eu de a face cu ăștia? ce-ar fi să zicem eu nu vreau să fiu parte din aceste două părți ce-ar fi să practic ce ne-a învățat profesorul Isus să facem ca să avem milă de unul să îl iubim Să-l înțelegem. Și după aia să merg și mai departe și să spun îl iubesc, dar sunt inteligent de asemenea. Cum ar arăta lumea în acea realitate? Pentru că aceste două părți, ambele sunt foarte violente. Partea A, ăștia mai fasciști, mai... am uitat cum se zice la cuvântul ăla care începe cu C și în românește și în engleză e același cuvânt partea A este mult mai am am uitat cum se zice la cuvântul ăla am uitat e foarte violent pentru că e violent peste alții Zice, bă, tu ești, vai de capul tău, gata, sunt violent pe tine. Partea B, care așa sunt mai socialiști, mai de partea justiției, sunt violenți în interior. Mereu spune să ne îmbunătățim pe noi. Deci totuși există o violență. Deci nu mai rănești pe ăla. Începi să te rănești pe tine însuți ca să te îmbunătățești, să te uiți la ignoranța ta. Dar nu facem mai mult decât asta. De asemenea, eu cred că următoarea etapă a evoluției, care este ce ne-a învățat Isus. care este etapa de a avea milă pentru aproapele tău, al... Înțelege al, al iubi Este etapa iubirei Nu are aceste Violență Are un pic de violență Că tot întorci obrazul Dar e cu mult mai puțină Această Violență Oricum Că ajunge pentru astăzi E foarte interesant Să citesc aceste lucruri Și să le observ It's good to see you, Kevin To see you around here Eu o să mă retrag Pa! Bye, Kevin! Bye.